0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכם, אנחנו שמחים שהצטרפתם לעונה השנייה של בייטל המאירי. אני עורך דין בייטל, מומחה לדיני ירושה ומשפחה. ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין. ולכל המצטפים החדשים, הפודקאסט שלנו מתמקד במשולש של דיני המשפחה, הנכסים, והכי חשוב, הרוקנרול והבלאגן שנוצר בכל הסיפור הזה.
1: אז בעונה הזאת אנחנו נביא מקרים אמיתיים, חלקם של אנשים מפורסמים, כמו שיהיה שלנו היום, דברים שהעלו סוגיות משפטיות מורכבות, מעניינות מאוד בין בני משפחה או זוגות. שבתוך כל הרוקנרול הזה עומדים להם נכסים או רכוש שצריך להבין מה עושים איתם בעצם בשורה התחתונה. אנחנו כמובן ננתח את זה, נביא איך הסכסוכים האלה בסופו של דבר נפתרו,
0: ו- ולמה אם בכלל היה אפשר לפתור את זה מבעוד מועד. נכון, ולפני שאנחנו נצא לדרך, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פוסטקאסט של רדיוס 100 FM, ובעונה הזאת אנחנו גם מצלמים את ההקלטות. אז אתם גם מוזמנים לראות אותנו בווידאו, כנסו ליוטיוב, כנסו לפייסבוק, חפשו אותנו. תראה, להתנהג יפה בקיצור, להתנהג
1: יפה ולא לעשות פרצופים.
0: בדיוק, יאללה. עכשיו אפשר לעשות פרצופים. אפשר קצת. אז אנחנו היום רוצים לדבר על נושא ירושה של אדם מאוד מפורסם ומאוד עשיר שכבר הלך לעולמו לפני מספר שנים, ששמו סמי שמעון. לצעירים שבינינו, שאולי לא זוכרים אותו, מכירים אולי יותר מהשם, יש שם מכללה אקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, זה זה, הסמי שמעון הזה. סמי שמעון, סמי שמעון היה יהודי, מאוד עשיר, גר הרבה שנים באנגליה, והיה נדבן מאוד ידוע, ובין היתר הוא מוכר, וכאן אנחנו נדבר על זה, כבעלים של חברת יכין חק"ל. נכון. גם כאן אני מזכיר ליותר צעירים, חברת יכין חק"ל, היא חברה שהייתה שייכת למדינה, קנה אותה סמי שמעון, היא החזיקה מאות, אולי אלפי דונמים של פרדסים ברחבי המדינה, היא חברה שבזמנו הייתה חברה חקלאית, הוא כבר רכש אותה על עניין נדל"ני יותר, על רקע נדל"ני, כדי שהקרקעות שלה ישנו את הייעוד והוא ירוויח הרבה כסף, ובזה אנחנו נעסוק, אבל זיו, בוא תספר לנו בעצם את סיפור הירושה. מאבק הירושה המאוד מעניין שקרה עם סמי שמעון ומשם אנחנו נמשיך.
1: גלעד, אתה זוכר שפעם הייתה סדרת טלוויזיה דאלאס, או למתקדמת יותר שושלת? היום יש את, את המיליארדרים. המיליארדרים, כן. כן. אז, 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 אז קצת כזה, כי, כי בסיפור הזה שתכף נספר, יש מורכבויות מטורפות בין בני משפחה לבין מנהלי העסק, משהו סיפור אלף לילה ולילה, חוצה גבולות, ובגדול הסכסוך... במהותו, הוא בן בעצם אשתו של סמי שמון, אנג'לינה ג'וי, ו... וה... אנג'לינה ג'וי, לא
0: אנג'... ג'ולי.
1: אנג'לינה, לא, okay. אולי גם ג'ולי, אבל לא יודע, ג'וי כנראה זה האישה כרגע, שזה גם כן, אגב, שאלה שתכף ניגע בה, היא הייתה בכלל אשתו או לא הייתה אשתו, אנג'לינה ג'וי לבין בכלל המנכ"ל של החברה שלו, עורך חשבון פרץ וינקלר. שבעצם הטענות הדדיות נסבו סביב הנושא של ההורשה, עצם ההורשה של הנכסים שלו, של אותה חברה, והוא בעצם הזכויות של אותה
0: אנג'לינה כבעלת, כאשתו. אז קודם, אני רגע, אני רגע עוצר אותך לכל המאזינים שעכשיו אולי אומרים, טוב, סמי שמון הוא מיליארדר, מה זה קשור אלינו? אנחנו כרגע נוסעים ביונדאי שלנו. זה קשור, כי אנחנו נדבר על המקרה, ומשאנחנו ניקח אותו כבר לדברים הפרטיים של הישראלים, שעדיין רלוונטיים. אנחנו פשוט נלמד לקח ונפיק דברים ותובנות באותו מקרה, לחיים היומיומיים שלכם. בדיוק. ופה אנחנו נכנסים,
1: הסיבוך של המקרה הוא לא סתם על עוד כסף, או על עוד אה, זכויות, או דירות, נדל"ן, אלא על בעצם החלטה בחברה, אותה חברה של אחין חקל, כאשר סמי שמעון העביר לאותה אנג'לה 50% מהמניות בעודו בחיים, ונתן הבטחה לאותו רואה חשבון פרץ, וינקלר, שבעצם הוא זכאי לקבל גם הוא עוד 12.5% מתוך אותן זכויות. בעצם המחלוקת הייתה, המחלוקת העיקרית היא פעם אחת, האם הזכויות האלה, שהם אגב לא נרשמו בשום מקום, זאת אומרת, העברה של אותה לאותה אנג'לינה נרשמה, העברה סדורה, ברורה, מכוח אשתו, נתן לה 50 אחוז, לא האם... בעודו בחיים. בעודו בחיים, זה נקרא העברה ללא תמורה, מתנה ללא תמורה. אגב, צריך לפתוח סוגריים, זה דברים שאפשר לעשות אותם כאיזשהו סוג של צופה פני עתיד, זה לא, לא בירושה דווקא, אלא... אלא בחיים, כמובן שיש שאלות מסויות. אנחנו תכף נראה איזה, תרגיל,
0: איזה תרגיל בכלל עשו כאן, כדי, או
1: לפחות טענו שעשו כאן. בדיוק, בדיוק. אבל מה באמת טיבה של אותה הבטחה לאותו מנכ״ל נאמן, רואה חשבון, שהיה שותף שלו, שאגב עשה המון לחברה, המון, המון, המון סייע בהצלחתה. האם אותה הבטחה הזאת, היא בעצם אפשר, אפשר לנגוז בה, זה משהו שאפשר להכיל אותה? זאת הייתה טענה מספר אחת.
0: זאת אומרת, עוד פעם, שאותו מנהל חברה אמר, סמי שמעון הבטיח לי, בעודו בחיים, שלאחר מותו אני אקבל 12.5% מהמניות. בדיוק. ו... הטענה השנייה שהייתה בעצם
1: לאותו רואה חשבון ווילקר, שאתה מה שנקרא מכה מתחת לחגורה, הוא בעצם טען שכל המערכת הזאת של הנישואים שלו עם אנג'לינה ג'וי היו מערכת נישואים פיקטיבית. מה זה אומר? הוא בכלל אה, התגרש ממנה עוד בסוף התח... שנות ה-80, התחתן בכלל עם אישה פורטוגלית אחרת. והכל כדי להתחמק משאלות ניסויות, היה בשעתו, בכלל צריך להבין שהמערכה הזאת היה נורא מעניין, גם היה קרב סמכויות גלעד בין בית משפט בישראל לבין בית משפט באנגליה, בכלל פתחו את התיק הזה באנגליה. ושופט בריטי ממש נזף באנשים שלקחו את המערכת הזאת לבית משפט מקומי שם, ובכלל לא
0: הסמכות, ובסוף זה התגלגל פה לבית משפט בישראל, בית משפט לענייני משפחה. אבל רגע, לא הבנתי עדיין, מי, מי, מי נגד מי? אז בוא, בא המנכ״ל, אמר מגיע לי 12.5 אחוז, ואמר את זה למי? לג'וי? ל, ל, בעצם מה ג'וי ש...
1: ביקשה? ג'וי ביקשה, ביקשה לעשות סינתזה בין שתי זכויות שמגיעות לה. הזכות הראשונה זה זכות, עצם הזכות שלה כבעלים מכוח... אותה הענקה. הזכות הנוספת שמגיעה לה, זה מכוח היותה נשואה לו. כי בעצם באה והיא אמרה שכל המערכת הזאת, היא מגיעה לה עוד 25 אחוז, ובעצם ביקשה להשתלט על החמישים הראשונים, ועוד 25 אחוז מכוח היותה נשואה לסמי שמיר. רגע,
0: עושה סדר, בעצם היא באה ואמרה, אני הייתי אשתו, בחייו הוא נתן לי 50 אחוז מהחברה, יש עוד 50 אחוז שלא. שהיו ערב פטירתו, אני היורשת, ולכן מגיע לי לקבל 25 אחוז, בעצם מחצית מה-50 אחוז שהיו שלו. נכון. ועדיין אותו מנכ״ל מגיע לו את ה-12.5 אחוז מהחברה. זה ש... עוד, זו... דבר.
1: זו... זו... זו עוד דבר. זה עוד דבר שצריך אחר כך להתברר באמת מה בסופו של דבר היה עם אותה, עם אותה הבטחה. כאשר הטענה, ופה השאלה המעניינת המשפטית השנייה, מעבר לאותה הבטחה כלכלית, האם אפשר להכשיר את השרץ? דבר... יש דבר כזה שנקרא... נישואים פיקטיביים, או גירושים פיקטיביים יותר נכון. האם באמת, כי פה היו פה שאלות נישואיות, הרי בדרך כלל, מתי עושים גירושים פיקטיביים? אנחנו נתקלים בזה הרבה מאוד, שאנשים מנסים להתחמק מחובות. למשל, יש איזה צידי ג' שיכולים להשתלט אם יש בעל ואישה ויש חובות לבעל, הוא רוצה שהאישה תהיה מוגנת ושלא ייקחו להם את הבית וכולי, עושים גירושין, הולכים להתגרש וכולי, עושים הסכם, הבית נמצא ש... בכלל שלך, זה לא שלי, ואחר כך, אחרי כמה שנים שהכול הסתדר והוא קיבל הפטר בבית ב... משפט, הוא חוזר ואומר, רגע, רגע, הבית גם שלי, האם אפשר לטעון שהיה פה בכלל נישואים פיקטיביים? פה הייתה טענה דומה, לא בגלל
0: אותו מנכ״ל בעצם, שהיה צריך לקבל את ה-12.5 אחוז, הוא בעצם בא ואמר כלפי, הוא אמר, תקשיבי, את בכלל, היה לך בכלל גירושין, ובכלל זה, אין כאן, ניסויים, נכון. אין כאן בכלל נישואין, כשבעצם מה שעמד מאחורי זה, שהוא אמר לעצמו, רגע, אם את נחשבת באמת אה, כאשתו, אז למעשה גם יש לך את ה-50 אחוז. גם עוד 25 אחוז מתוקפי ירושה, את מחזיקה ב-75 אחוז נכון. מהחברה, לא מתאים לי השליטה נכון. הזאת שלך בחברה. את אלמנה, אם... לא... לא מתאים לאשתי אלמנה, מתאים אם... לאשתי גרושה. אם את גרושה, עדיין החמישים אחוז שנתנו לך, נתנו לך, אבל עם חמישים בחברה את לא בעלת שליטה. בדיוק. ואני, שיש לי 25 וגם אני לא בעל שליטה, אבל אני שולט בה כי אני מנהל אותה, ככה מתאים לי שזה מדויק. יהיה. מדויק.
1: והנה אנחנו פה מתגלגלים לסיפורי אלף לילה ולילה של... זכויות שהן פונקציונליים גם לנושא של אותה, אותם גירושים כן-לא, אישה פורטוגלית כן-לא, שהוא התחתן איתה ברבעות השנים, זאת אומרת, ממש מיד אחר כך, ובאמת אותה שאלה של אבטחה. אז קודם כל, לפני שאנחנו נוגעים באמת בשאלה הזאת של גירושים פיקטיביים, צריך להבין שהנושא הזה של, קודם כל יש את הנושא הזה של העברה בחיים. מה זה אומר באמת העברה בחיים? העברה בחיים היא באמת מתאפשרת מכוח מסמך, מכוח אה, אה, הסכם שנעשה, במיוחד בחברה כזאת גדולה, זה לא יכול להיות לעשות בה מחשכים. אבל זה החלק הקל, היא קיבלה העברה, העברה נרשמה, אף אחד לא יכול לאתגר את אותה העברה. השאלה, מה עושים, גלעד, עם אותה הבטחה שקיבל וינקלר, מכוח מה שסמי הבטיח לו, ומכוח גם מה שהוא טען אחר כך, שהגיע לו, שאותה אנג'לינה הכירה בזה. עכשיו, פה זה נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת,
0: הוא אמר, הבטחתם לי 12 וחוץ מהחברה, ובעצם אף לא אמר שזה לא בסדר, אמרו, כן, הבטיחו לך. נכון, זה הבטיחו. זה בסדר,
1: מאמינים לך. כל השאלה פה, האם אפשר לאגד עניין שהוא נעשה בעל פה, או מכוח התנהגות, או חייבים איזשהו מסמוך, איזשהו כתב, איזושהי הסכמה, שהיא פורמלית, אולי אפילו חצי פורמלית, כדי לאגד
0: את זה. אז בואו רגע, אני כן רוצה להעיר את הצומת אנחנו בעצם נמצאים כאן במצב שהייתה לנו כאן, בואו נשים את זה על חברת נדל"ן, יכין חק"ל, חברת נדל"ן, מחזיקה בשטחים, בהשקעות בשטחים, זאת המטרה שלה בגדול עסקית. עכשיו, בא סמי שמעון, ובעל פה נתן 12.5% מהחברה למנכ"ל החברה. עכשיו, יש הבדל מהותי ואכיפה של דבר כזה. אם זה מניות, או אם זה לתת נדל"ן. כי אם אנחנו מדברים על לעשות עסקה במניות, בעיקרון, אני יכול לעשות עסקה במניות, ותהיה עסקה כשרה של מכירת חברה, גם בעל פה. אין בעיה. זה לא מומלץ, קשה להוכיח את זה, אבל אין בעיה, עקרונית. כן. זה גם מה שהיה כאן. נכון. אבל, אם סמי לא היה אומר לו, אתה מקבל 12.5% מהחברה, היה אומר לו, אני נותן לך... 12.5% מנכסי החברה, מהנכסים שלה, מהמקרקעין שלה, הייתה לו בעיה מאוד קשה לאותו מנכ״ל, כי בעצם הוא היה אומר סמי נתן לי, ומעבר להוכחה, אם זה קרה או לא קרה, במקרקעין עסקה yeah. חייבת להיות בכתב.
1: נכון. ולכן... זה אגב לקוח yeah, עוד yeah, מהפקודה... מה, זה בחוק המקרקעין. של לקוח yeah. מהעותומני. כל העניין הזה של דרישת כתב היא מאוד מהותית. צריכים להבין אנשים, חבר'ה, זה דבר מאוד חשוב, מאוד מהותי. אין הבטחות ב- בעסקאות של א- 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 חוזים רגילים. יכולים גם לעשות חוזי התנהגות וחוזים א- א- בעל פה. במקרקעין אין דבר כזה. לא כתבת, לא שלך.
0: התהפך העולם. בדיוק, ולכן, במקרה הזה, אפילו אם הוא היה מוכיח ולא היה בכלל חולקים על זה שהוא באמת אמר לו, אני נותן לך את הנכסים, זה היה מוקלט. אז זה לא היה עוזר, או בוא נגיד, זה היה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי בעצם היו באים ואומרים, אין לנו כאן את דרישת הכתב שיש לנו בנושא של מקרקעין. נכון. אז זה עניין אחד לשים אליו לב. דבר אחר, אני רוצה קצת להעיר גם הלב שלנו. למקרה של סמי שמעון, אבל גם כאן הוא נוגע להרבה מקרים. וזה בעצם סוג הנכסים, הנכסים, זה פרודיאני, סוג הנכסים שהוא נתן לו. יכין חק"ל מחזיקה, החזיקה בשטחים עצומים חקלאיים, אבל היא לא הייתה הבעלים שלהם, היא הייתה החוכרת שלהם. וכאן חשוב שאנשים יבינו את המשמעות של מה זה להיות חוכר. כשאני יש לי נכס בחכירה, מרשות מקרקעי ישראל, אני לא סתם לא הבעלים שלו, אני לא סתם מקבל אותו לתקופה קצובה. חוזה החכירה אומר מה מותר ומה אסור לעשות בנכס, גם אם חוקים אחרים נותנים לי יותר. אם אני עכשיו למשל הבעלים של מגרש לקוטג' שאפשר לבנות בו לפי הטאבה 300 מטר, אבל חוזה החכירה ניתן לי ל-160 מטר, אני יכול לבנות רק 160 מטר. אם אני ארצה יותר, אני צריך לקבל רשות מהבעלים, מהמחקיר, מרשות מקרקעי ישראל, שתרשה לי לנצל, לנצל יותר, ובדרך כלל אם היא תרשה, זה לא יהיה בחינם. אני צריך לשלם על זה כסף. על אחת כמה וכמה, לשים לב ולהיזהר בשטחים חקלאיים. רוב הקרקעות החקלאיות בארץ, שהן מוחקרות ובדרך לאנשים... ובדרך כלל
1: בהסכמי משבצת, נדמה לי, לא רק מה... הסכמי
0: משבצת, אבל הדבר היותר חשוב, ש... כמעט בכל החוזים שמוגדרים, שמטרת החכירה שלהם היא e, לחקלאות, יש מה שמכונה סעיף 15 בחוזה. סעיף 15 אומר דבר פשוט ובעייתי. ברגע שייעוד הקרקע ישתנה, אתה מחזיר את זה לבעלים, למינהל, לרשות מקרקעי ישראל. ולכן, לכאורה, השטחים של יכין חכ"ל היו שטחים מאוד בעייתיים. אגב, לשטחי חקלאות, סליחה שאני קוטע אותך, שטחי הם
1: מוגדרים רק כשטחי חקלאות, ואתה לא יכול לעשות בהם שימוש אחר. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך,
0: ויש שם גם פונקציה שאם אתה לא ממלא את התפקיד שלך, אפשר לקחת את זה ממך. נכון, ממש. אם אתה לא תעבד אותם, בדיוק. אז יגידו לך, אתה לא ממלא את מטרת החכירה, ובכלל תחזיר אותם. נכון. אבל נניח שאתה מילאת את מטרת החכירה, והגיע הרגע ושונה הייעוד, ועכשיו אפשר לבנות כאן שכונת מגורים עם גורדי שחקים. כן. על זה בעצם מה שסמי שמעון בנה לעשות. סמי שמעון קנה את השטחים האלה לפני הרבה מאוד שנים, כשהחלטות המינהל, החלטות רשות מקרקעי ישראל, היו יותר מיטיבות, נקרא לזה, עם החקלאים. מאז, כבר הרבה שנים הדברים האלה השתנו. ולכן היום, כשבן אדם חושב שיש לו קרקע חקלאית וישנו את הייעוד והוא יקבל לבנות, ברוב המוחלט של המקרים, לא יצא לו כלום מזה. הוא יקבל פיצוי מסוים מרשות מקרקעי ישראל, כספי, על זה שהוא משאיב לה את הקרקע, של הרשות ולא שלו. אצל סמי שמעון, בכל זאת, בשונה משאר הישראלים, היה כאן איזשהו הסדרים מיוחדים, היה איזה הסכמות, איזה הבטחות עם המדינה, זה היה סיפור יותר מורכב, כן. וכן יצא משהו מהשטחים האלה. אבל לשים לב טוב, אני הייתי אומר בכלל כהמלצה, כה יש לך קרקע חקלאית בחכירה, תגדל צנוניות וחסה, זה סבבה, אל תבנה כאן על שינוי ייעוד, זה לא הדבר לבנות עליו. המקרים שתרוויח מזה משהו משמעותי, הם יוצאי דופן. אז זה בהקשר הזה. התביעה?
1: כן. תספר לי. אם היית צריך לנחש איך זה נגמר דבר כזה? הרי יש פה שתי טענות מרכזיות. הטענה הראשונה זו הייתה אבטחה, והטענה השנייה הייתה
0: לנישואים פיקטיביים. תשמע, א', אני חושב... אבטחה היא אכיפה? אני חושב ש... עוד פעם, אמרת שהאבטחה הייתה שהוא הבטיח לו 12.5% מהחברה. ואף אחד לא אמר שזה במחלוקת, הם כולם אמרו,
1: הסכמת בדיוק, לזה. בדיוק, האמת שהיה פה משהו אפילו יותר מעניין מזה, כי בסופו של דבר הוא גם טען, לא רק שסמי הבטיח לו את זה, אלא גם שהאישה, אותה אנג'לינה, גם כתבה לו כל מיני טקסטים שהיא מכירה באותה אבטחה, אה, בא, בא, מכירה באותה אבטחה או לפחות במשתמע ממנה. וצריך להבין, זה לא איזה בוטני בשוק שאתה בא ונותן ו, וזה ושום דבר, נורא פה הנכסים עם, 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 עם עשרות אם לא מאות מיליונים אה, בשווי. הוגדר פה השופטת גליק בבית משפט לענייני משפחה פה בישראל, בעצם פסקה שאותה הבטחה בעצם... אגב,
0: אגב, סתם מעניין, בית המדינה לענייני משפחה, משפחה, מוסד בהיררכיה יחסית נמוכה, בעצם הכי נמוכה. ערכאת שלום, כן. ונותן החלטות על מיליארדים. תקשיב,
1: אתה לא מבין כמה שאתה צודק בעניין הזה, כי זה פשוט מדהים לראות שלבית משפט לענייני משפחה, אנחנו כאילו לוקחים את זה לאיזושהי, סוגריים שאנחנו פותחים פה, בעצם בית משפט לענייני משפחה אמור להיות בית משפט נישתי, שמטפל בענייני משפחה. אבל אנחנו לא מבינים שקודם כל, אם בענייני משפחה יש השלכות כלפי צד אנחנו דנים בזה בחלק מהפרקים. פה זה פעם, זה פעם אחת. פעם שנייה, הם צריכים, אותם בתי משפט, אותם שופטים, שההגדרה שלהם זה להבין רק בענייני משפחה, מזנות, משמורת, אולי קצת ירושה. צריכים להתעסק בשאלות מפתח כמו חברות, הבטחות, רואה חשבון, מנכ"ל, לא מנכל דברים רוחביים
0: שצריכים להיכנס, ואנחנו רואים אגב היום... ורגע, ו- ו- ואם, אני, ואם אני באמת אחד מהצדדים, ולא מתאים לי המוסד הזה, את... אני אומר, עזבו, הם לא מבינים מספיק טוב, ואני את... רוצה שבית משפט מחוזי ידון בזה, יש כאן נדלן רציני, זה דבר שאם לא היינו משפחה מזמן, היה מגיע למחוזי, את... ופתאום אתם נותנים לי עכשיו איזה בית דיני משפחה בנתניה. אתה צודק מאה אחוז,
1: אבל לצערנו הרב, יש הגדרה מאוד ברורה בחוק, שבה מגדירה את הצדדים. כפונקציונרים, או חוקים מסוינים שיכולים לדון רק בבית משפט לענייני משפחה, ואתה לא יכול לעולם לקחת את זה. פעם, אגב, לפני שנכנס לבית משפט לענייני משפחה, אתה יודע מי בזה קודם? לפני שבכלל יזדו את המוסד הנכבד הזה? השלום. בית משפט <מחוזי>, מחוזי. בית משפט מחוזי הוא היה אורגן שטיפל בענייני משפחה כפונקציה. יחידה שיכולה להתעסק עם זה שם, אתה יכול להגיד, שופטים, בעלי שיעור קומה וכולי, לא שאני מזלזל חלילה בערכת שלום, אבל כמובן שופטים קצת יותר מנוסים, קצת יותר עם עומק רוחבי. אז באמת, אותם שופטים שצריכים אגב להתעסק בדברים נורא קטנים, עם איזו דירה קטנה בעפולה, סליחה על חלילה לא מזלזל, לבין פתאום להתעסק... אין על עפולה, אין על עפולה. פתאום להתעסק באימפריה אז כן, אז בית המשפט לענייני משפחה יש לו סמכות, וצריכים היום, היום יש רוויזיה אגב להכיר יותר ויותר נושאים, שבכלל לא לקוחים מעולם, פתאום אנחנו רואים תביעות נזיקין, תביעות לשון הרע, שבכלל לקוחות מבית משפט שלום, כל מיני דברים שהם כרגע לא פונקציונליים. אנחנו
0: דיברנו באחד הפרקים על ג'ף בזוס, אם ג'ף בזוס היה ישראלי, הוא היה הולך לבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, ודן
1: בדמליות של... כן, רמת גן מה? אבל אם אנחנו חוזרים רגע לעניין הזה, בסופו של דבר, אותה שופטת גליק, שופטת בדימוס היומי, קיבלה את ההחלטה לטעמי הנכונה, שבעצם אמרה, חבר'ה, אנחנו בעסקאות מהסוג הזה, זה לא עסקאות סטה לך, זה לא עסקאות של בוא, מתחת לזה, אני נתתי הבטחה, הבטחה בעל פה, אולי גובטה באיזה חצי אס.אם.אס. זה לא עובד ככה, לא נותנים אימפריות. אם רצה אותו סמי שמול לתת נכס, היה צריך לרשום לו כמה שהוא היה עבדו וסייע לו, ואותו רואה חשבון סייע לו בהקמת האימפריה שלו, עדיין לא קיבל, הוא לא היה מספיק ערני לסיטואציה הזאת. גם הוא עלה, השומה היה עליו לוודא שהוא מקבל את הדבר הזה, ולכן... בקשה שלו נדחתה והוא לא קיבל את זה. הבקשה שלו
0: נדחתה למרות שגם הצד השני בא ואמר, נכון, אני חושב שהוא צודק, זה באמת נכון, מה שהוא לו. נכון,
1: אני, אני חושב שבאיזשהו מקום פה תקנות השוק הם קצת גברו, כי בעצם אם אנחנו נכשיר את אותן עסקאות מתחת לשולחן, מעל השולחן, או כל מיני עסקאות צידיות שאילו דווחו עליהם אף פעם,
0: אנחנו נכנסים לכל מיני עולמות אה, שקשים ל- לעיכול. זאת אומרת, זה מעניין לא רוצה לתת יד לנורמה כזאת. בדיוק,
1: זה לא, אין רצינות מספיקה לסוג כזה של נכס. עוד פעם, אם אנחנו מדברים על, לקחנו את זה מחוק המקרקעין, רישומים לא רישומים, גם פה הכילו סוג של רצינות כזאת, למרות שזה לא מקרקעין, זה חברה. אבל אמרו, חבר'ה, בואו תנו לזה קצת יותר את הרצינות הנדרשת, שניכם לא ילדים, לא סמי ולא המנכ״ל שלו, תנו לזה קצת יותר רצינות. אתם רוצים, תמסמכו את זה, תלכו, תעשו את
0: העבודה שקיבלה את הירושה, לבוא למנכ"ל ולהגיד, עכשיו אני נותן לך מתוך הירושה שלי, מה שהובטח לך, אני מודד בהבטחה. ותנחה שמיים. ותנחה, היא, היא עשתה את זה? היא למטוס הראשון, בברכה. ברור. לאישה הפורטוגלית.
1: עכשיו, מה שכן מעניין, לא פחות, זה הנושא של הסכמים אפקטיביים, ובכך נחתום. ירושים אפקטיביים, כן. אז גם, גם התביעה הזאת נדחתה, או הדרישה שנדחתה, אגב, לא גם היו עוד נושים קטנים, נדמה לי 67 במספר, שניסו לאתגר את המערכת הזאת של נישואים פיקטיביים. בסופו של דבר בית המשפט לא קיבל את זה, ואתה יודע למה, גלעד? לקחו את זה בכלל מהדינים היהודיים. כי אם אתה לוקח, הם הרי ניסו, סמי ואנג'לינה, נשאו כדת משה וישראל. הגירושין או הנשואים שהיו ב- 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 במדינות, במדינה מעבר לים, לא, לא, עני... כן. לא, לא, כן, לא כל כך עניינו את, את בית משפט בישראל. הם אמרו, חבר'ה, הלכתם לבית הדין הרבני, התגרשתם, התחתנתם כמו שצריך. ברבנות, לא התגרשתם ברבנות, אתם נשואים. אתם נשואים. בדיוק, זה, זה הסיפור. ולכן כל הקטע הזה של גירושין פיקטיביים, הוא, הוא לא התקבל ספציפית, אבל זה מעורר שאלות הרבה יותר רוחביות, האם בית משפט זה נתון לשאלות אולי של פרק שלם. האם בסופו של דבר, כשכן יש איזושהי מערכת שאפשר להוכיח אותה שהייתה הצדקה להסכמים פיקטיביים, לגירושים פיקטיביים, כי שני הצדדים ניסו לשתף פעולה, האם בית משפט הוא חלק מהמסיבה הגדולה הזאת ומה שנקרא מכשיר את השרץ, או שאומר חבר'ה, איך אומרים לילדים? זה אז כמו כל דבר יש לכאן או לכאן, אבל זה, זה נושאים קצת
0: יותר מורכבים. ואם אני אסכם המסקנה בסוף, בכל הסיפור הזה, דבר נורא טריוויאלי, ואנחנו רואים שאפילו טייקון כמו סמי שמון נפל בו, או שאולי לא, בכלל לא היה קיים, כתב, כתב, הכל לעלות על הכתב, שהכל יהיה ממוסמך, שהכל יהיה רשום, שהכל יהיה כתוב, צוואה כמו שצריך, העברה כמו שצריך, הקניית בעלות, הקניית מניות, הכל בכתב.
1: אתה יודע, זה תמיד מצחיק מנהלים אימפריות שלמות, אבל דווקא כשמגיעים לחוזה הכי חשוב של החיים שלהם, זה הירושה, על מפית. זה על מפית, או איזה הבטחה או איזה משהו. כן, אבל זה, איך אומרים, זה חלק מהעניין. מרבה נכסים אמרנו, מרבה דאגה, וזה אה, עוד פרק אה, מעניין מאוד ש... עשינו היום, ואנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, ואנחנו רוצים uh, להזמין אתכם להאזין לכל הפרקים שהיו עד עכשיו, כולל בעונה הראשונה, של בייטל אמירי. הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס מ-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מ-FM, שעולה פרק חדש. אתם מוזמנים לעקוב ולראות אותנו, גלעד, לראות נכון, אותנו
0: בלעד. נכון, לראות,
1: בלה... חפשו ביוטיוב, כן, בפייסבוק, כן. תודה בייטל!